0: Der Breddeviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Wir sind bei der nächsten Episode des Breddeviertel-Podcasts. Heute ist der 20. August und es ist ein großes Nachbarschaftsfest auf dem Karl-Marx-Platz. Das haben wir zum Anlass genommen, der Ralf und ich. Hallo Ralf. Hallo Kerstin dass wir den Alex Kutsch eingeladen haben vom Innenstadtbüro. Alex, möchtest du dich mal eben kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Alexander Kutsch. Ich arbeite im Innenstadtbüro, bestimmt den einen oder anderen schon bekannt, dass das Büro an der Ruhrstraße, Ecke Wiesenstraße eröffnet ist. Wir sind Ansprechpartner für alle Belange rund um die Innenstadterneuerung. Wir sind also von der Stadt Witten damit beauftragt worden, eben so ein Bürostandort zu haben, aber auch als Person ansprechbar zu sein bei Fragestellungen rund um Innenstadterneuerung, Bürgerinnenbeteiligung und so weiter.
0: Genau, und dieses Fest heißt ja jetzt Abschied von Parkplatz mit Hundeklo und deutet auf Erneuerung hin. Und da würde ich jetzt gerne von dir so mal, weil wir ja ein audio sind ohne Bilder, eine Beschreibung haben. Was wird hier passieren, wenn die Bagger anrücken?
1: Ja, zunächst mal ist ja auch das Fest eigentlich der Anlass, ist natürlich der anstehende Umbau. Also ich finde, der Platz, so wie er jetzt ist, hat eine gewisse Wüste-Leere. Wir haben es ja auch irgendwie versucht, dadurch, dass wir heute eine Sperrung des Parkplatzes vorgenommen haben, so ein bisschen aufzuzeigen, wie groß dieser Platz eigentlich ist, wenn man denn dann die Autos nicht im Mittelpunkt stehen hat, sondern ein bisschen freiräumt. Und das soll ja auch signalisieren oder symbolisieren, wie es mit dem Platz einmal werden wird. Denn das war ein wichtiges Anliegen der Stadt, eben diesen Ort, diesen Platz wieder zu einem echten... Nachbarschaftsort werden zu lassen, wo sich Menschen spontan begegnen, wo man sich trifft, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo man sich gerne aufhält. Und das zumindest ist es das, was uns mir, die Nachbarinnen hier hauptsächlich gespiegelt haben, ist der Platz, so wie er jetzt gerade ist, nicht. Das heißt, es braucht Begegnungsanlässe, Sitzgelegenheiten, eigentlich auch mehr, mehr Grün, mehr, mehr Aufenthaltsanlässe, dass ich mich hier wohlfühlen kann und mit meiner Nachbarin oder meinem Nachbarn ins Gespräch kommen kann.
0: Jetzt ist der Platz ja so pi mal Daumen 150 Jahre alt, bisschen mehr, bisschen weniger. Ralf, das war eigentlich nie ein Platz, auf dem sich Leute begegnet sind, so privat. Erzähl mal ein bisschen.
2: Das war immer ein repräsentativer Platz, also ein Platz, der etwas repräsentieren sollte, nämlich dieses Kriegerdenkmal, die Germania, die stand im Mittelpunkt des Platzes, Rundum waren Absperrungen, ein paar Gänge, ein paar Bäume, ein paar Bänke, aber es war nie ein Ort der Begegnung oder des Zusammentreffens mit der Nachbarschaft. Hier ging man hin, wenn man dem Kaiser zu seinem Geburtstag ein Ständchen bringen wollte, hier spielte die Kapelle des Kriegervereins und solche Anlässe, aber eine Bedeutung für die Nachbarschaft hatte dieser Platz nie. Das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, denn er war als Marktplatz geplant worden. Und das ist auch krachend gescheitert. Es gab überhaupt keinen Bedarf dafür, nachdem er einmal angelegt worden war. so dass er aus meiner Sicht historisch gesehen immer so ein bisschen im
0: Niemandsland schwebte. Insofern ist das ja jetzt super, wenn da jetzt etwas Aktuelles dazu kommt und das heißt Begegnung. So, also die Parkplätze, gerade schon auf dem Fest, stark kritisiert wo sollen wir denn parken? Ja, also die kommen weg. Da sind nur noch zehn hier an der Gartenstraße. Was kommt da hin? Wo jetzt? Also Rasen oder was macht ihr da? Blumenbeete?
1: Ja, also gerade in dem Bereich des Parkplatzes kann man es ganz gut erläutern. Wir haben es auch versucht, das mit einer, einer grünen Fläche, mit so einer Art Rollrasen nachzubilden. In dem Bereich kommt ein Hochbeet mit einer Begrasung, also mit, mit Rasenaussaat. Es gibt Teilbereiche, die sind eben auch mit so einer Art extensiven Begrünung vorgesehen, wo eben auch, ich sag mal, Insekten sich wohler fühlen, wo eben nicht die Wiese alle zwei Wochen geschnitten wird. Und es gibt in Anführungsstrichen gepflegtere, menschlich sehr gestaltete Bereiche, Rasenflächen. Also das ist so ein Hauptbereich. Es wird in dem Bereich aber auch eine wassergebundene Wegedecke, so nennt man das, im, im Fachjargon geben, also sprich eine Schotterfläche. Wir sehen ja gerade hier, wie hier schon die Bullkugeln eifrig fliegen und aneinander klacken. Also das hat... Ist auch ein Wunsch, der aus der Nachbarschaft an die Planenden damals herangetragen wurde, dass man eben auch so eine Fläche hat, wo man potenziell, man muss es ja nicht als Bullplatz nutzen, aber die sich eben eignet, um dort Bull zu spielen. Ferner werden dort auch Bäume gepflanzt. Auch die haben wir versucht mit Leihbüschen, muss man eher sagen, nachzubilden. Also dort gibt es eine Baumreihe, die angelegt wird. Wir haben nicht alle Bäume, die jetzt zusätzlich gepflanzt werden, nachgebildet. Es sind an der Zahl zweistellige Zahl an Bäumen, die neu gepflanzt werden in dem Bereich. Einfach auch, um dieser ja doch krassen Versiegelung in dem Bereich entgegenzuwirken und mehr Versickerungsflächen zu schaffen. Und überhaupt, das Wasser ist ja jetzt ein Riesenthema, es eben auch eher in der Stadt zu halten, dass, dass es sofort wegfließt in die Kanalisation und dann zur Überschwemmung führt. Also sehr verkürzt gesagt.
0: Genau. Und äh, die Nachbarschaft hatte ja hier schon Hochbeete angelegt. Die dürfen das auch weiterhin machen, ja?
1: Die dürfen und sollen das auch weiterhin. Es ist auch sogar so vorgesehen, dass extra ein haltbareres Hochbeet auch angelegt wird, was dann bepflanzt werden kann und soll.
0: Und da drüben, wenn wir uns jetzt mal umdrehen und auf die breite Straße gucken, da kommt eine Verkehrsinsel in die Mitte, um da ein bisschen leichter rüber zu kommen. Oder wird die auch grün, die Verkehrsinsel? Kommt da ein Baum drauf? Ich habe noch keinen Baum auf dem Plan gesehen.
1: Sieht grau aus. Ne? Ja, wir,
0: ba wir pflanzen da noch einen Baum.
1: Im Kern geht es ja darum, also hier wird ja eine Bushaltestelle angelegt. Und äh, gerade im Bereich von Bushaltestellen ist natürlich das Queren der Straße auch ein wichtiges Thema. Das ist ohnehin aktuellen. Ein Problem für viele Menschen, insbesondere mit einer Gehbehinderung, aber auch für Menschen, die eben äh, normal laufen können, ist es einfach ein Thema. Man hat ja hier diesen kurzen Abschnitt Tempo 50 theoretisch und eine sehr breite Straße, wie es der Name auch sagt. Aber in dem Bereich ist es auch wirklich so. Ja, hier ist es einfach eine Erleichterung, wenn ich hinter eine Mittelinsel habe und nicht die ganze Straße quer Und die muss. Straße
0: wird auch ein bisschen schmaler gemacht hier in der Einmündung Gartenstraße? Ja,
1: die, dieser, diese Kurvenradien, die hier in der Gartenstraße aktuell sind, die sind ausgelegt für ich sag mal, 40 Tonner. Und das wird auch deutlich schmaler. Das macht natürlich auch die Verkehrssicherheit verbessert. Ist. Ach so, einen Aspekt habe ich gerade noch vergessen. Auf der gegenüberliegenden Seite, wo wir gerade waren, wo jetzt noch die Parkplätze sind, ist ja aktuell die Durchfahrt möglich aus dem Bereich der Nordstraße Richtung Gartenstraße. Auch das wird ja künftig nicht mehr so sein. Und wir haben aktuell eine Situation im Bereich der Kreuzung hinten, wo es immer mal wieder knifflig wird, wo ja viele Kinder auch irgendwie versuchen, die Straße zu queren, auf dem Weg zur bredelschule und so weiter. Also das soll deutlich entschärft werden, dass ich nicht so viel Strecke habe, die ich überwinden muss, wenn ich die Straße queren will. Und ein Aspekt, den ich gerade noch übersprungen habe, ist, dass es natürlich auch alles den aktuellen Bestimmungen der Barrierefreiheit angepasst wird. Das heißt, wir haben künftig diese taktilen Leitelemente, die auf dem Fußboden aufgebracht werden. Das sind diese Wuppel,
0: ne, die man unter den Sohlen spürt, damit man weiß, wo die Straße anfängt bzw. wo man hergehen soll. Gut, dann gucken wir noch ein Stückchen weiter über die Straße rüber. Da ist ein Neubau im Entstehen. Das ist gerade auch hier auf dem Platz schon kritisiert worden. Warum ist da nicht ein Parkhaus gebaut worden? Ja, also das ist immer noch das, was die Leute denken. <lacht> nein, 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 nicht schimpfen, wir machen das einfach so. Was kommt da rein? Unten Kindergarten, das weiß ich schon. Und dann noch.
1: Herr Fischer von Dekon, von der Firma, die dieses Gebäude errichtet, ist auch heute hier vor Ort, hat sich auch mit seinen beiden Kindern gekommen, um äh, auch hier sich den. Gesprächen zu stellen und auch zu erörtern. Ich versuche das irgendwie in kurzen Worten, wie mir das möglich ist, auch zu erörtern. Also wie gesagt, neben der Kita, die im Erdgeschossbereich entsteht, mit 75 Plätzen, wie ich gerade noch äh, gehört habe, werden in den Obergeschossen barrierefreie Wohnungen errichtet. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. und soll auch Für ältere Leute? Ja, barrierefrei ist ja für alle Menschen, die eine, äh, sagen wir mal, eine Einschränkung haben, wichtig. Ne? Und es ist ja auch einfach ein Mangel, den es derzeit gibt, gerade im Bereich der Innenstadt, dass man eben ja barrierefrei, verspricht mit Aufzug, mit den ausreichenden Breiten, um alles begehen zu können oder rollen zu können, je nachdem.
0: Und für uns, die wir uns damit befasst haben, wie ein Platz aussehen sollte, ist das doch eigentlich ganz gut. Denn durch dieses Gebäude wird der Platz geschlossen. Oder wie siehst du das, Ralf?
2: Ich finde das super. Das Gebäude wird in der alten Flucht der Breitestraße, also wie sie vor 1962 war, geführt. Man kann, wenn man da rumgeht, heute noch die Randsteine der alten Breitestraße sehen. Die sind da so halb verdeckt im Gras, sichtbar. Und der Platz wird dadurch meiner Meinung nach überhaupt erstmal zum Platz, dass er dann an allen vier Seiten eine Begrenzung hat. Mir gefällt das Gebäude jetzt optisch nicht so toll, ist mir zu dunkel, aber grundsätzlich finde ich das super, dass es kommt. Und ich finde es auch hervorragend, dass da barrierefreie Wohnungen geschaffen werden. Ich bin schon mehrfach von Nachbarinnen angesprochen worden, alten Damen in der Bredestraße, 53 Stufen, kann sie nicht mehr 82 Jahre alt. Sie hat sich hier schon beworben. Also das zeigt, was Alex gesagt hat, der Bedarf ist riesig. Und wenn man das historisch betrachten will, da haben früher auch Wohnhäuser gestanden. Also von daher wird nur ein alter Zustand wiederhergestellt auf modernerem Niveau.
0: Gut, und über den ganzen Kram mit Autosparken und Parkplätzen und Verkehr reden wir in einer anderen Episode, ich würde zum Abschluss gerne nochmal das aufgreifen, was der Ralf gerade gesagt hat, dass man ja früher hier kam, um zu Kaisers Geburtstag an der Germania dem Kaiser ein Ständchen zu singen. Ne? Jetzt steht diese Germania, wir haben schon einen äh, ganz langen Episodenpodcast über diese Germania an sich gemacht. Was ist denn jetzt vorgesehen, um die in den aktuellen Kontext zu rücken?
1: Also das ist tatsächlich ein Thema, was noch angegangen werden müsste. Das ist aus meiner Sicht, nimmt die Platzplanung, so wie sie jetzt gerade aktuell in die Umsetzung gehen wird ab diesem Herbst, dauert ja auch ein bisschen, bis es dann soweit ist, aber nimmt dieses Thema noch nicht so auf. Meine persönliche Ansicht dazu ist, dass es ist ja im Kern ein Denkmal, was auch infolge von Kriegen errichtet wurde, gewissermaßen auch daran erinnert oder beziehungsweise auch einen, ja, einen gewissen ja, Nationalstolz auch symbolisiert und es hat sehr viele Codes, die es, die es trägt. Das sind sehr viele Symbole, die drin drinstecken, die heute nicht mehr so landläufig nachvollzogen werden können. Und wo ich es wichtig fände, das ein bisschen zu dechiffrieren. Das, oder das meine ich
0: mit dem aktuellen Kontext. Also Ralf und ich hatten dazu schon Ideen. Dafür kann man die Podcast Episode 3 hören über den Karl-Marx-Platz. Wir werden da dranbleiben und unsere Ideen einbringen. Für heute sage ich erstmal danke Alex. Danke auch. Danke Ralf. Zu danken. Der Brede Viertel podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Auch in dieser Episode des Brede Viertel podcasts sind wir auf einem Fest und es ist immer noch der 20. August. Wir waren ja schon auf dem Karl-Marx-Platz in der letzten Episode und bei mir ist jetzt natürlich wieder der Ralf. Hallo Ralf.
2: Hallo Kerstin.
0: Und dann ist da noch Manu.
3: Ja, Manuel.
0: Vom Trotz allem, du hast hier ein großes Fest organisiert.
3: Mal wieder habe ich ein Fest organisiert, zum vierten Mal sitzt. Das erste haben wir gemacht 2017, als wir mit dem Trotz allem hier eingezogen sind. Und dann 2018, 2019. Dann haben wir zwei Jahre Pause gemacht, weil Corona. wir wieder ein bisschen äh, runterkommen. Und dann haben wir gesagt, 2022 ist eine runde Zahl, dann machen wir nochmal. Und das ist dann jetzt tatsächlich schon das vierte Mal. Und wir sind im fünften Jahr dann jetzt hier. Nee, im sechsten Jahr, wenn ich richtig gerechnet habe.
0: Das ist ja sozusagen euer Vorgarten hier, der Ossietzki-Platz. Was sind das für Menschen, die hierher kommen? Kannst du da ein bisschen was? Es sieht sehr bunt aus, erzähl mal.
3: Im Ursprung ist das eine sehr egoistische Nummer. Wir wollten mit allen unseren Freunden und Familien mal feiern und da das in jetzt mittlerweile 22 Jahren trotz allem doch eine ganze Menge Leute sind, ist es schwer einen Raum dafür oder einen Platz dafür zu finden. Und dann haben wir gesagt, wir tragen das in den öffentlichen Raum und machen das dann aber so, dass alle da was von haben oder zumindest alle teilnehmen können.
0: Ralf, habt ihr denn sonst auch Kontakt zu den Menschen, die hier in der Nachbarschaft des trotz allem leben?
2: In allen denkbaren Facetten, von positiv bis negativ. Also negativ, weil manchmal wird es bei uns laut, dann fühlen sich zu Recht Anwohnende natürlich gestört hier. Das ist ja ein Stadtteil, in dem anders als rund um den Karl-Marx-Platz viele werktätige Leute wohnen, die früh aufstehen und hart für ihr Geld arbeiten müssen. Und da muss man ja Rücksicht drauf nehmen. Positiv auch. Manche Leute kommen mal reingeschneit und gucken, was wir hier machen. Manche nehmen an unserer Veranstaltung teil. Manche laufen einfach hier rum. Man lernt sich kennen. Die Geschäftsleute, die hier drumherum sind, kennen wir natürlich. Da stellt sich dann schon so eine gewisse Nachbarschaft ein.
0: Jetzt hatten wir ja in einer Folge schon mal historisch über den Osjetzki-Platz gesprochen. Das ist eine arbeitende Umgebung, sag ich mal. Nicht so bürgerlich wie da unten in der Nordstraße. Aber dieser Platz hatte schon mal ein reges Leben mit ganz vielen Kneipen, hast du erzählt. Stimmt das?
2: Das stimmt, aber leider weiß ich wenig über die Kneipen. Der Platz hat ja, wo die Widerstraße auf die breite Straße trifft, sind ja drei Ecken. Der Platz ist ja dreieckig und an jeder Ecke gab es eine Kneipe. Leider gibt es heute nur noch zwei davon, nämlich das portugiesische Restaurant und die Gaststätte Himmelmann, die alteingesessene. Und dann waren etwas weiter aufwärts Richtung Innenstadt waren noch mehr Kneipen. Die sind leider verschwunden.
0: Manu, wollt ihr vielleicht auch damit den Platz wieder zurückbringen in das öffentliche Leben der Stadt, in die Sichtbarkeit.
3: Also wir wollen hier keine Stadtentwicklung machen, wie es vielleicht an anderer Stelle irgendwie der Ansatz ist. Wir wollen ja auch keine Wirtschaftsförderung oder sowas machen. Wir wollen ja auch kein Kreativquartier oder irgendwas etablieren. Eigentlich gibt es da keinen Hintergedanken. Das ist öffentlicher Raum und wir wollen den einfach nutzen. Mit dem Fest auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, Leute, da ist ein Platz, nehmt ihn euch so. Ne? Wir geben ja auch kein wirkliches Programm oder sowas vor. Wir stecken nur den Rahmen ab und fragen dann Leute an, habt ihr Lust, euch mit einzubringen? Oder wenn, dann kommen Leute mittlerweile auf uns zu und fragen, wir wollen Stand machen. Ja, okay, ihr bringt euch bitte irgendwie mit ins Fest ein.
0: Genau, damit unterscheiden wir uns hier mit dem trotz allem am Platz diametral von dem was wir am Karl Marx Platz an Stadtentwicklung gehört haben und es wird mich jetzt interessieren was macht ihr beim trotz allem denn eigentlich
2: nee erstmal möchte ich manu ergänzen ein beispiel dafür geben hier ist heute ein kurdischer sassspieler anwesend der ist schon etwas älter und der war früher im türkischen arbeiterverein aktiv dessen Ladenlokal im heutigen trotz allem war. Es gibt schon ganz lange nicht mehr. Aber der ist vorbeigekommen und hat gesagt, hey, wenn ihr wollt, mache ich ein bisschen Musik für euch. Und so funktioniert der Laden. Und so funktioniert das trotz allem überhaupt. Das ist im Grunde entstanden aus einer halböffentlichen WG, wo donnerstags für fünf, sechs, acht, zwölf Leute gekocht wurde. Während die Leute darauf warteten, dass das Essen fertig wurde, haben sie mal gewaschen, hatten Wäsche mitgebracht und dann außerdem konnte man dann noch eben baden und so weiter, was sehr schön, aber auch sehr anstrengend war. Und dann gab es zwei Gruppen von Leuten, die sich rausgestellt haben. Eine Gruppe, die waren so, das waren ehemalige Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer in Witten. Die wollten gerne einen Raum haben, in dem soziales Leben stattfinden konnte gegen die Vereinzelung. Der 90er Jahre, aus der düsteren kohl -Ära. Und zum anderen waren das ganz junge Leute, 17, 18 Jahre alt, aus der Punkszene, die wenig Geld hatten und die nicht immer konsumieren konnten, weil sie dafür zahlen mussten, wenn sie mal irgendwo ins Lokal gehen wollten. Und aus diesen beiden Gruppierungen hat es über eine Verbindungsperson, die in beiden Gruppen tätig war, dann Diskussionen gegeben. Und daraus ist letztlich die während des Wartens auf das Abendessen und beim gemeinsamen Mal ist diese Idee ausgeheckt worden, wir gründen mal so einen, so einen soziokulturellen Laden, dann wurde ein Name gesucht. Da ist von diesen jüngeren Leuten, ist dieser Name trotz allem vorgeschlagen worden, weil trotz allem, trotz 16 Jahren Kohl, wollen wir uns nicht unterkriegen lassen.
0: Also aus der Idee gegen die Vereinzelung, trotz allem, was in den 80er und 90er Jahren schief lief, ist das trotz allem entstanden. Manu, was macht ihr denn jetzt so alles? Ihr habt ein total buntes Programm, ihr macht total viele Sachen. In ganz vielen verschiedenen menschlichen Zusammenhängen. Was macht ihr genau? Und was ist da für interessant, wenn man mal kommen möchte?
3: Genau das ist der Punkt. Also wir machen das, was die Leute mitbringen, die zu uns kommen. Im Prinzip ist das Trotz nur die kleine Version des Sommerfestes. Ohne Raum gibt es auch keinen Trotz. Und das Trotz ist ein Raum. Da, da kommen Leute hin, die eine Idee haben. Die sagen, mich beschäftigt seit, ach, weiß ich nicht wie vielen Wochen, Monaten das Thema... X, ihr habt einen Raum, kann ich den Raum nutzen, kann ich einen Vortrag dafür halten, ich kenne den oder diejenige, sie würde dazu irgendwie einen Vortrag halten, können wir das hier machen oder ich will einen Film zeigen oder ich will Konzert veranstalten, ihr habt jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung, könnt ihr mir dabei helfen und dann machen wir das, also das trotz allem ist das, was die Leute daraus machen am Ende.
0: Und das ist ein so kulturelles Zentrum?
3: Das ist zumindest unser Verständnis davon, ja.
0: Also, das Sommerfest hier ist im Prinzip die Außenseite von dem, was man immer im Trotz allem haben kann, auf dem es jetzt gibt Genau. Das. Ich danke euch. Danke, Manu. Danke, Kerstin. Danke auch. Der Brede viertel podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion Marek Schirmer.